0: Bienvenido a una charla más de Líderes en Cuarentena Mi nombre es David Hermini Y el invitado de hoy es Sebastián Sosa Él es presidente de RIMAX en Argentina y en Uruguay Y hoy vamos a compartir acerca de sus vivencias, aprendizajes Tanto como persona, como líder y como emprendedor exitoso No te pierdas esta charla y que la disfruten. David. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias por el esfuerzo de salir de un vivo y prácticamente a la hora meterte en otro, impresionante.
1: No, por favor, no, placer. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, para mí es un privilegio enorme poder conversar en esta noche un momento con vos. De verdad, te agradezco muchísimo. Tengo Mirá. muchas expectativas por esta charla. Creo que seguramente nos vas a inspirar a todos.
1: Conf Confiemos lo en que, lo, que, lo que salga desde ya. Seguramente que, <risa> te, ahí estuve, viendo, que, estuviste, estuviste leyendo mucho, nos escuchando. Sí.
0: Mirá, eh, gracias a Dios yo Tuve varias entre, eh, charlas así eh, con personas, eh, digamos, de, influyentes como vos, así. Y algo que, que fui aprendiendo, porque para mí esto de los vivos eh, surgió también en la cuarentena, eh, es meterme realmente en la vida de la persona para saber qué charlar y, bueno, no preguntarle lo mismo que le preguntaron todos, porque si no, más de lo mismo. Hoy me daba risa porque tengo una persona, una persona, un, un compañero de trabajo, que um, hoy me. Yo estaba charlando, sí, hoy voy a hablar con, con Seba, Seba de acá, se allá, y me dice: ¿Quién es Seba? Vos hablás? como si lo conociera un montón, me dice. Lo que pasa es que yo había visto tanto video que ya era, era. No sé, como que éramos amigos de toda la vida. Así Bravo. que, bueno. Eh, pero, la verdad, un, un, eh, muy lindo todo, todo lo que ve en las redes. Respecto a tus, bueno, tu, tu exposición ahí en la charla TEDx que diste, muy, muy inspiradora. Sí. Y, bueno, algo que, que, que me encanta, eh, que, bueno, que considero que va a ser muy muy lindo poder compartirlo respecto de tu persona, es la trayectoria que tuviste, ¿no? Porque eh, tu familia se fue a vivir a, Cherno, a cerca de Chernobyl, ¿no? Rusia, por ahí a, cerca.
1: Ya, a Bielorrusia, sí.
0: Bielorrusia. Claro, y, y cómo, cómo? Yo, yo, yo la verdad que estoy muy asombrado de cómo fue eh, tu vida como pasando por procesos muy inesperados. Creo que, si no me equivoco, quizás obviamente que lo viviste, lo conoces mucho mejor que, que cualquiera, ¿no? Pero te fuiste con tu familia a Bielorrusia eh, y de ahí. Eh, al, a los años, ¿cuántos años más o menos viviste
1: eh, allí? Yo estuve, yo estuve en Bielorrusia con ellos como dos años dos años y monedas, ellos, ellos se quedaron más tiempo eh, eh, a mí se me presentó una oportunidad, yo en realidad, bueno, yo ya tenía edad para, para seguir con mis estudios ¿no? eh, y de hecho yo me quedé un tiempo más en Bielorrusia también en la secundaria, en la secundaria con, estudiando lo que sería homeschool en aquella época no estaba tan de moda pero bueno hoy, hoy ha crecido mucho más la, la digamos la dinámica de estudiar bueno, mucho más ahora el momento de pandemia estuve en casa ah, sí pero pero este, yo también en la secundaria soy mayor de, de tres y eh, eh, tenía nada tenía que continuar con mis estudios y eh, estaba regresé a Argentina pero una de las personas que yo conocí en Bielorrusia me había invitado a Estados Unidos a estudiar y ahí surgió la oportunidad, le di un poco de vuelta al tema, no estaba tan seguro de que lo que quería hacer y terminé, terminé siendo Estados Unidos. Mi familia eh, siguió un tiempo, un tiempo más en Bielorrusia.
0: Claro. Eh, yo, bueno, no, no, digamos, vi la, la charla TEDx y, y, digamos, surgió esta oportunidad porque una persona vio lo que ustedes estaban haciendo allá, esa manera de ayudar a la a las comunidades de ese lugar y se ofreció a, a pagarte el estudio, digamos.
1: Exactamente, una de las personas que, bueno, nosotros vivíamos allá, pero participábamos en varios viajes organizados por, por, por organizaciones de médicos. Vendría a ser como una suerte de médicos sin fronteras, no, 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 no es eso, uh -huh. pero... Y, y entonces viajábamos por distintas partes, generalmente era todo lo que es Europa del Este, la ex soviética... Y una de las personas que conocí en esos viajes eh, me invita me invita a, a ir a Estados Unidos a estudiar, ¿no? Me dijo, yo, yo me hago cargo de los gastos, me encantaría que vengas, así que... Fue, por supuesto, que una hermosa invitación. Al comienzo me costó un tanto porque, qué sé yo, cuando vos salís de a otra cultura y vivís esto de aprender otro idioma... Sabes que no es fácil adaptarte y vivir en otro lugar? Yo lo había hecho ya con mi familia y ahora ir a Estados Unidos solo me imaginé que iba a ser duro entonces como que no estaba del todo seguro, ¿no? Pero okay. después de, de unos meses este, hice, un viaje, hice un viaje con él eh, recorrí, visité y me, me sentí como que ¿viste? eran esas, esas puertas que se abren y que uno tiene que, que, tiene que cruzarla, así que me subí yo el avión y con 20 años me, me mudé a Estados Unidos, donde estuve prácticamente, creo que viví en Estados Unidos como 8 años más o menos. ¿no?
0: Claro, ¿cuántos cambios, no? Porque de Córdoba te fuiste a Bielorrusia, de Bielorrusia a Estados Unidos. Eh, y bueno, yo preparé algunas preguntas, básicamente, para sacarte el jugo lo más que se pueda, ¿no? Eh, en el buen sentido, no te asustes, vale. no, no. no voy ninguna pregunta rara. Al <risa> eh, contrario, claro. la idea es que sea lo más o menos posible. Eh, tu primer podcast eh, abra, habla sobre el propósito. Eh, tu, tu podcast, para los que están y quizá no lo conocen, tiene un podcast, Sebastián tiene un podcast muy, muy bueno, lo recomiendo profundamente, que se llama Emprende con Propósito. Y el primer, el primer capítulo eh, justamente habla sobre el propósito, ¿no? Y evidentemente hablabas de un propósito quizás de lo empresarial, pero también desde lo personal, ¿verdad? O sea, que, como que uno como persona tiene que tener un propósito o un para qué eh, hace lo que hace o, o demás. Digamos, si vos eh, tenés que poner en palabras, yo creo que tenés como una, ya una frase armada, es tu propósito de vida, pero me gustaría saber cuál, es,
1: cuál sentís que es tu propósito. mi vida personal. Eh, justamente hablábamos con mi mujer los dos días de esto. Eh, yo creo que a veces uno repasándolo, revisándolo. Yo siento que mi, mi propósito es, eh, es buscar de. No sé por qué te perdí, ahí está. Eh, impactar y, impactar la, la, la vida de las personas alrededor, de las personas que, que, que trabajo, abajo. ¿no? Buscar de, de. Mi deseo y mi para qué es la gente con la que entro en contacto, sea la gente con la que trabajo, sea la gente, digamos, con la, de la que me rodeo, de que, que de, de mejorar un poquito la vida eh, siempre digo que me gustaría pensar que al cabo de, de X tiempo, cuando se separan los caminos y cuando todos decidimos de repente que se cumplió una etapa, y se cumplió un ciclo de que en ese momento el hecho de haber estado juntos haya podido, digamos, dejar un, un plus en ¿no? la vida en la personal y la profesional, y que me gustaría pensar que por ende, digamos, también en lo, en lo económico, pero mi gran motor, mi gran motor es ese, uno, buscar de, de, de impactar el espacio donde estoy, ¿no? Los metros cuadrados las personas que ocupan en ese lugar. Y eso es lo que eso es lo que a mí me moviliza y como que realmente me, me inquieta y me, me entusiasma todos los días.
0: Ah, Te este, voy a hacer una consulta porque me, me genera un poco de curiosidad también. Hace un par de años fue una de las oficinas de RIMAX, acá en, en la zona sur de... A ver, ¿ahí volvió?
1: Sí, no sé qué le pasa al celular que estaba. Sí, te escucho. <risas> Ahí
0: está. No, no, no hay problema, no hay problema. te Decía que hace un, un par de años fui a una oficina de, de RIMAX eh, y me llamó poderosamente la atención que está llena de frases, y, eh, o sea, las paredes, incluso las oficinas. Y yo me preguntaba esto. ¿Será que todos los rimas a nivel mundial son así que tienen frases en, la pared, en las paredes, o solamente acá en Argentina y en Uruguay? Eso es un toque tuyo y de tu esposa o es algo que sucede en todos lados, en todos los rimas, digamos.
1: No, eso fue algo que se dio, fue algo que se dio. Eh, las, las oficinas no están nadie está obligado, digamos, a poner esas frases, digamos, en las oficinas y se dio de manera natural. Eh, Pasa creo que principalmente por ahí acá, en Argentina y Uruguay, digamos, eh, lo hicimos, hicimos un mural donde de alguna manera rescatamos y pusimos los valores, fue una idea de, de mi mujer, no, 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 no puedo tomar crédito yo de esto, eh, y hace unos años cuando nos mudamos a nuestras oficinas, este, y, y, y a partir de ahí como, como que pegó, ¿no? pegó y enganchó y la gente empezó a hacer lo mismo, eh, cada uno poniéndole lo que para ellos es, es importante de representante, representativo, y, y nada, pero fue fueron esas cosas, viste, que surgen espontáneamente.
0: Excelente, se, se, se notaba que, se, se nota, es decir, que para mí, cuando yo lo vi de mi criterio dije, para mí que esto no pasa en todos lados, pero digo, está muy bueno, o sea, como cuando uno está ahí en las oficinas, lee las frases, como que te vas, eh, como, no sé, como inspirado sí bueno es eh, como que se genera una mística, ¿no? Algo lindo está, está bueno eso y bueno quizás yo que lo viví de afuera eh, te puedo dar mi perspectiva, mi humilde perspectiva, mi, mi humilde criterio que está bueno, está muy bueno Por bueno, eso salimos bueno. ahí con mi familia y nos quedamos conversando eso, qué bueno las frases ahí, así que muy bueno <risa> bueno eh, acá eh, yo te quería preguntar un poquito acerca de ¿Cuál es, son, ¿Cuál es el costo que vos considerás que tuviste que pagar para llegar donde estás?
1: Sí, pregunta? Eh, ¿Fuerte sí. o complicada? No, 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 complicada no. Eh, a ver, en la, vida, en la vida, hay una frase, no sé si, vea el manual, no sé si... Suena un poquito armada, quizás, pero hay una frase ¿viste? que dice que, que uno en la vida puede conseguir todo lo que quiere siempre cuando esté dispuesto a pagar. No sé si tan literal, pero creo que en la vida uno puede, digamos, eh, conseguir ciertas cosas. La, la vida es como una suerte. Viste que vos sos joven, David más joven que yo, eh, pero en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, eh, los ecualizadores, eran manuales, ¿cierto? Vos tenías que, digamos, vos tenías que jugar con el agudo, con el grave. Y bueno, hoy, hoy viste todo, apretás un botón y todo hace por uno. Claro. Eh, pero yo creo que la vida es una suerte, viste, de. Digamos, vos, vos querés esto, bueno, de repente vas a tener que resignar a otra cosa, ¿no? Y es una cuestión de prioridades también, ¿no? Entonces, qué sé yo, a ver, el precio, el precio que te voy a. Que Pagar, creo que mujeres hemos eh, me cuesta a veces hablar un poco de mí, pero a ver, eh, nosotros cuando nosotros nos mudamos a Argentina tenemos una vida bien cómoda antes de regresar, de venir acá y empezar con esto, ¿no? Yo lo veo como, viste cuando viste que, que cuando uno de repente va a pegar un salto, vos tenés que hacer varios pasos para atrás porque va a decir, che mira, hay que saltar y quiero cubrir esta, este espacio, o cuando de repente una flecha para ir para adelante tiene que ir para atrás. Yo creo que en la vida, a mí lo que primero que viví como mujer es que nosotros nos movemos a Argentina y resignamos a la comunidad que teníamos. Teníamos un departamento espectacular, estábamos lindo ubicados en zona residencial, lo que tendría ser el mejor barrio, digamos, de Buenos Aires, cada uno tiene su coche, comodidad, un escapado, un fin de semana, todos los meses. Cuando nos mudamos a Argentina, este, eh, pusimos todo nuestro dinero eh, en, la, en, la, en la empresa, no no teníamos propiedad, no teníamos auto, o sea, Hacemos siempre un chiste que nosotros durante los primeros cinco años teníamos dos bicicletas y un logro estático, ¿no? O sea... Entonces, entonces, este... Sacrificar tiempo de no estar con la familia. Nosotros durante los primeros años, toda nuestra familia vive en el extranjero, no podemos ir a ver a nuestros padres. Eh, si viajamos era porque algunos de ellos daba el dinero, digamos, por el pasaje. Eh, trabajar, trabajar un montón. O sea... Eh, trabajar de lunes a lunes de 7, 8 de la mañana a 1 de la mañana y a veces vos decís, che, pero ¿qué hay para hacer? Y bueno, muchas veces era sentarte y revisar el guión, porque decís, che, a ver, si estoy llamando a 100 prospectos y de cada 100 levanto una reunión, capaz que tengo que revisar el guión de lo que estoy diciendo para para para, este, para tener un mejor ratio digamos de convertibilidad. Entonces era sentarte y revisar, revisar el manual, revisar la presentación. Este, nada, te, te podría decir realmente nuestra nuestra comodidad, o sea, dejar de, de salir. O sea, prácticamente el dinero que teníamos era para invertirlo, digamos, en la empresa. Si teníamos un presupuesto, digamos, para vidas sociales, esa vida social era para... iba destinada, digamos, a, a invitar a alguien a comer con una finalidad de repente conocer o insertarte, digamos, en un club, en un espacio, en un lugar donde vos con riesgo a la persona. Este, definitivamente sí, bueno, nuestra vida te diría que los primeros 5, 6, 7 años fueron, a veces la gente me pregunta por qué no tenemos chicos y creo que en algún punto es como que, nada, no te vas dando cuenta y como que la vida también está buscando un espacio, un momento perfecto para hacerlo y, y bueno, este, después de cuando te diste cuenta se te fue bastante tiempo, ¿no?
0: Ah, claro, claro, sí, sí eh, muchas gracias me encanta algo que, que me encanta escucharte es tu sencillez y ah, obviamente que hablas muy bien, pero pero más allá de eso es como que se genera un clima muy ameno cuando, cuando transmitís tu, tu forma de bueno, expresarte, ¿no? Así que eh, te lo quería reconocer porque está muy bueno. Gracias. Eh, de nada. Y algo que, que también me, me, me impactó bastante es eso. Te iba a preguntar justamente, o sea, ¿cómo, ¿qué los llevó a ustedes a dejar a Estados Unidos venirse a Argentina? Eh, y seguramente, bueno, vos lo, más o menos lo respondiste a, ahí, eh, con lo que dijiste recién, en sí me llama mucho la, la atención esto de que vos quizás estudiaste una carrera, o sea, estudiaste Relaciones Internacionales o, o, o relac Ciencia política, Relaciones ejemplo, inter sí. ciencias, ciencias Políticas, Ciencias Políticas, o sea, diste un giro muy grande, ¿no? No sé, no sé si las ciencias políticas tendrán algo que ver con lo que estás haciendo actualmente, pero como que eso, digo, ¿tiene algo que ver?
1: ¿Ha sido? Yo siempre digo que lo que estudié no tiene nada que, o sea, no tiene nada que ver, no, no, no sirve, <risa> no sirve, a ver, no quiero decir no sirve para nada, sirve para todo, ¿no? Eh, yo estoy en ciencias políticas con un énfasis en relaciones internacionales, mi, mi deseo, mi sueño era meterme en la cancillería Quería, había, había vivido con mis padres, como, como recién me preguntabas, en el extranjero varios años, en Estados Unidos, tuve un tiempo en España, después con mis padres también, y eh, viajar me encanta, me encanta viajar. A mí me parece que este, en otra vida por ahí piloto, me hubiera encantado ser piloto de avión. Eh, ¿Sí? Me encantan los aviones, el segundo podcast se lo dediqué a un tema. Y tengo, tengo esta cuestión de que en algún momento dado creo que por ahí... Quién sabe. Pero, este, tenía ganas. Me parecía que la función diplomática está buena porque combina esto de viajar y la otra parte que a mí me gusta mucho que es me gusta estar con gente, me gusta me gusta conversar, me gusta dialogar, me gusta hablar de la vida lo que fuera. Y dije, mira, vos, bueno, che, este, los diplomáticos le pagan por viajar, vivir en el extranjero y hacer relaciones. <risa> está eh, bueno.
0: Sí,
1: y además la Argentina como que yo decía. Viajar, representar a tu país. Y después me di cuenta que no, que no, 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 no va un poco con mi, mi personalidad. Así que empecé a buscar otra cosa que hacer y en realidad no tiene nada que ver con, con esto. Pero entré a laburar porque una amiga, una amiga de nuestra, ver, me, me, me dice, che, ¿por qué, no, ¿por qué no venís? Me das una mano que realmente necesito, estoy desbordada. Y entré al mundo inmobiliario y la verdad que me encantó, pero tiene un, poquito que, tiene, tiene un poco que ver con lo que yo hacía antes con mis padres, que es ayuda humanitaria. Era, ¿qué ¿Y ¿Por qué? Por menos la conexión que yo le encontré es que yo creo que esta es una actividad que se trata de gente, ¿no? De ayudar a una pareja, una familia, una persona, a encontrar su hogar. Y yo, de manera consciente o inconsciente, cuando trabajaba en Estados Unidos como, como realtor, como agente inmobiliario, aplicaba cosas que había aprendido en casa mis padres, aplicaba en este negocio, en esta actividad y me empezó a ir bien. Entonces dije, wow, o sea, se puede ganar plata también acá haciendo y tratando a una persona como, como si fuera, o sea, no soy médico, mis padres son, pero, pero de chico acompañaba a mis padres muchas veces al hospital, pues trabajábamos en tiendas médicas. Este... Dice, mira, o sea, esto está interesante porque al ver que estás ayudando a una persona que necesita comprar y necesita encontrarse con una persona honesta del otro lado, que le, le dé una mano, que la ayude. Este, y me fue muy bien, me pareció muy bien. Y bueno, y ahí nace también un poco la idea de venir de Argentina y o sea, yo miraba, comparado cómo funciona el, en esto, eh, perdón, el inmobiliario en Argentina, comparado cómo funciona en parte del mundo, y dije acá me parece que hay una oportunidad. ¿no? Qué
0: desafío. Fue un un desafío de loco el que emprendieron pero, pero que, que, que lindo hoy contarlo ya, digamos porque prácticamente es como decir, avanzada la película, ¿no? Eh, no es que estamos recién comenzando y bueno, vos estás diciendo, no, tengo un desafío de ir a Argentina y ahora ya digamos, viste ese paso hace 15 años más o menos, 15 y 20 años
1: viste sí, ese somos... paso ya
0: claro, 16 años perdón, 16 bueno, años Ahora 16 años de que lo por Argentina ahora. Sí, claro. claro, 16 años. Y ya uno ve los, los, los frutos, digamos, los resultados de, de todo el esfuerzo y uno dice, wow, qué, qué lindo que se animaron, ¿no? Porque eh, son, son esas cuestiones que yo creo que, que son como bisagra en la vida de uno, ¿no? Quizás tanto vos como tu esposo sí. podrían haber elegido la comodidad y estar mejor allá en Estados Unidos pero se hubieran quizás privado la, de, la, de los lindos frutos que están viendo, las vidas que están impactando, ¿no?
1: A veces hacemos este jueguito y decimos, ¿cómo estaríamos allá en estos momentos. Eh, pero más que nada, por una cuestión de... Como lo hemos hecho un par de veces, no muchas, pero aún en los momentos más difíciles nunca tuvimos esta cuestión de decir sí, ojalá no lo hubiéramos hecho, ¿no? Eh, pero, pero sí hemos hecho este ejercicio de decir, ¿dónde estaríamos hoy? Para saber qué hubiera, qué hubiera sido nuestra vida si nosotros no hubiéramos quedado en Estados Unidos. Eh, y, pero yo creo que, no sé si nuestra vida sería tan plena como es hoy. Y, y tiene, va más allá de repente de finalmente uno poder cosechar y levantar, de repente el esfuerzo un poco que, que, que hemos hecho durante tanto tiempo, creo que tiene que ver con, con la gente que conoces, con la, con las vidas de repente que tocas y con la gente que te devuelve a vos, ¿cierto? Eh, claramente nuestro mundo ha, ha, ha crecido mucho, ¿cierto? A raíz de esa, de esa decisión. Así que, nada, feliz nosotros creo que los dos de, de habernos subido al avión en aquel entonces y regresado para acá.
0: Claro, eh, hace, hace poco le, leí una frase... En la cuarentena aproveché para leer libros lo loco y uno de los libros que leí es La Vaca Púrpura de Seth Godin. Y una frase que me impactó mucho es, dice, la seguridad es el riesgo. Dice, la seguridad es el riesgo. Y la realidad es que, como todo, o sea, quizás yo tengo 33 años, no tengo, digamos, tengo mi recorrido, poquito, pero tengo mucho todavía por andar. Pero lo que me doy cuenta es que las cosas más lindas que, que que he podido disfrutar, han sido esas cosas que yo me metí en un problema o tomé un riesgo innecesario, que como que me metí en algo que nadie me mandó y, y finalmente eh, se vieron lindos resultados. O sea, como estas charlas, ¿no? Estas charlas, yo a veces hablo con mi esposo y digo, ¿quién me mandó a hacer estas charlas? Porque la mayoría de las personas tienden a evitar una charla así con una persona experta, una persona, eh, digamos, co como vos que estás acostumbrado a tener, eh, digamos, a ser speaker y demás. Eh, y yo digo, ¿quién me mandó a, a meterme en ese momento Que es un poco tenso al principio Acostumbrarse a tener estas charlas Y sin embargo Haberme metido en esa Digamos en esa incomodidad Vamos a decir, o meterme en la inseguridad eh, Me ha permitido Grandes cosas, aprender de gente Muy sabia, gente muy experimentada También la, obviamente la, la gente que se ha sumado ha, ha sacado muy lindos resultados Te digo que impacta que esto que se llama Líderes en Cuarentena, que empezó literalmente, como dice el nombre, en la cuarentena, ha impactado a varias personas y han empezado a emprender eh, en base también a escuchar a los distintos emprendedores que estuvieron acá. Eh, ¿Algunos se animaron a jugárselo un poco más?
1: Yo, yo creo que es verdad, coincido con vos, bueno, lo dice un autor que yo no tengo ese libro, pero he leído un pedacito de ese libro, no lo he leído, eh, pero, pero lo conozco bien el autor, eh, tengo otro de sus libros, eh, y, y coincido coincido yo hace unos días justamente hablaba de esto de la incomodidad eh, eh, creo que creo que, que sí eh, eh, a ver a, a mí me pasa con frecuencia yo todavía estaba conversando con mi mujer y mi mujer me decía de que eh, nosotros somos muy distintos en personalidad ella y yo no y es bueno y es malo no <risa> eh, pero los dos mutuamente nos estamos desafiando todo el tiempo porque las cosas que de repente para mí son más natural para ellas son un desafío y las cosas que para ellas son su terreno normal y cómodo ¿sí? Este, eh, <coughs> o sea, yo me siento un poco más incómodo ¿no? entonces, ah, claro, entonces estamos continuamente los dos empujándonos afuera entonces, o desafiándonos eh, y yo creo, yo creo muchas cosas. A veces, y ella justamente me está diciendo esto. A veces que nosotros la semana pasada tuvimos un evento, David, para, para, para dentro de nuestra empresa. Y ella y me decía: yo, yo una, uno de los puntos que toqué fue el tema del fracaso. O sea, yo, yo todos los días me siento que, que fracaso en algo. Ahora vos me decís: ¿cuál es la diferencia entre fracasar y errar? Yo a veces quizás la uso con mucha libertad a la palabra fracaso porque. Errar para mí es muy liviana. Yo la vivo muchas veces la cosa con mucha intensidad, la vivo como si fuera un gran fracaso. ¿no? Pero este, cuando de repente me, me invitan a un lugar, o recién acabo de terminar de vivo, ¿no es cierto? Con, con Martín, y los digo que me metí este desafío todos los miércoles a hacer un vivo. Y salir a buscar una persona, digamos, no estoy solo, eh, por ejemplo Lucía me, me ayuda y no, pero este desafío, digo, ¿para qué me metí en este? ¿Para qué me embarqué en esto de emprende? ¿Para qué me embarqué en hacer un podcast y esta cuestión? Digamos, pero, pero como decís vos, ahí hay crecimiento, ahí hay uno crece. Eh, y yo leí un libro hace unos días que decía, ¿no? Esto de que la incomodidad, la, la comodidad, perdón, la comodidad es no sobrevaluada. O sea, a mí me encanta irme en de vacaciones. Ahora, después de un par de semanas de vacaciones me vuelvo loco yo creo que la vida es un poco así si uno realmente vive una comodidad continua no, nos estamos dando cuenta pero estamos, estamos... y fíjate si, es que, que tengo que un poco pasa esto ¿Nunca, tenés, nunca tuviste un tío un abuelo un amigo un pariente o el padre un amigo que se jubila se retira ¿no? 60 y pico 70 años se retira y dentro de todo vamos a decir que pero se jubila y se jubila en serio es decir eh, porque hay gente de repente que se retira, pero todos los días se está arreglando en una casa, eh, se dedica, ¿no es cierto?, a ir a, a arreglar de la casa a, su, a sus hijos, ¿no es cierto? A cuidar a su nieto, a cortar el césped. se convierte en un artista. Pero hay gente que se jubila y se jubila en serio, es decir, del claro. toma tomo café, pantufla, ¿entendés? Y a los dos meses se murió. entendés? Claro, sí. claro, sí, sí, porque. Es un poco extremista quizá lo que diciendo yo, Pero yo creo que es verdad. Uno, si uno no está creciendo, no se está desafiando, por dentro de nuestros músculos se están durmiendo. Yo creo que lo mismo le pasa a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo.
0: Totalmente, totalmente. Co coincido. Eh, yo creo que, que eh, en lo personal eh, es uno por ahí el que, el que tiene que, digamos, hacerse cargo de las cosas que que uno puede cambiar. También algo que me quedó mucho, porque por ahí está bueno charlar de cosas que hemos... Eh, yo, yo quiero, digamos, como que podamos charlar un poco de qué sacamos de la cuarentena, porque la cuarentena en realidad es como que ha sido eh, durísimo, ha sido un tiempo difícil, eh, pero en sí hay cosas buenas que, que hemos extraído, ¿no? y que hemos aprendido. Una de las cosas que yo quizá me impactó mucho, que no, quizá no, no la tenía tan clara, ¿Qué ese uno se, se centra tanto en las cosas que, eh, que están sucediendo a su alrededor que no se da cuenta que en lugar de enfocarse en esas cosas que uno no puede cambiar, uno se tiene que enfocarse en las cosas que sí puede cambiar? O sea, los que son problemas genuinos no son las cosas que, que no sé, que por ejemplo, obviamente las medidas del gobierno y todas estas cosas que suceden que, que nos afectan a todos. Pero digo, eh, yo no puedo llamarlo a Alberto y decirle, mira Alberto, no me gusta la decisión que estás tomando. O sea, no puedo. Eso me excede. Entonces, por ahí enfocarse en ¿no? lo que uno puede mejorar, lo que uno puede trabajar. A uno le da paz, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo el control de mi vida en este área. Y eso te saca muchísima, muchísima incertidumbre. Creo que el nivel que estamos viendo de incertidumbre eh, como... Yo estoy estudiando psicología, yo estoy en cuarto año, eh, estoy terminando cuarto año. Y la, la incertidumbre te, te genera eh, ansiedad. Esto es lo que estamos viviendo la mayoría en este tiempo. Entonces, digo, ¿a, a qué voy un poco con todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lidias vos, Sebastián, con el tema de la ansiedad? Porque eh, estamos manejando incertidumbre a un nivel elevado y eso genera ansiedad. No
1: sé cómo vos has gestionado esto. Mira, a mí en la cuarentena me ha, me ha pasado algo particular, eh, que es como que yo entré en modo acción, y no, me, no, no sé cómo explicarlo, eh, pero me, 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 creo que en tanto a nivel personal como, como con, con el equipo nuestro, digamos, de, digamos dentro de Rimax, es como que mi primera reacción otra fue vamos a prepararnos para lo peor, ¿cierto? Vamos a prepararnos para lo peor y laburar y esperar lo mejor pero vamos a prepararnos para... ¿Viste cuando, no sé, yo gracias a Dios viajo mucho pero nunca, gracias a Dios nunca me ha vivido, nunca me ha tocado vivir este, una situación de, de prepararte para un accidente en un avión ¿cierto? Pero viste, o sea, que vemos en las películas muchas veces cuando decís, bueno, todos busquen la posición de golpe
0: yo creo que es eso que nosotros
1: hicimos. Y a partir de ahí fue eh, realmente trabajar, como para decir, esto va a ser un túnel largo, esto es como, yo, hay dos imágenes que me vienen a la mente, una es como una sorte de río, que voy a decir, hay que atravesarlo, o un túnel. Y yo decía, vamos a laburar duro, y hay que tratar, no todo el mundo va a cruzarlo, vamos a tratar de que la gran mayoría de las personas crucen, y tanto dentro de nuestra empresa, y bueno, así un poco fue que también arranqué con los vivos y... Llevamos la frecuencia de los podcasts a otro lugar, pero decir, vamos, vamos a buscar de, de compartir y acompañar a lo largo de este tiempo. Por eso que es que estoy acá, sean 5, sean 15, sean 20, personas un poco y vengo haciendo esto por ese por suma, charlando con gente. Ahora, yo soy una persona muy ansiosa. Soy una persona, yo no diría que la paciencia es una de mis virtudes. ¿okay? Eh, mi mujer me gasta todo el tiempo porque ah. procesos, procesos y paciencia, digamos, no, no es lo mío. Yo como que quiero llegar pero, pero sorprendentemente en esta cuarentena eh, he como que soltado digamos un poco esta cuestión de, del objetivo de, de números soy una persona muy, muy enfocada en objetivos soy una persona que o sea, tengo el objetivo al frente, me pongo un cuadro lo transmito, lo comunico, intento hacerme me da tiempo y en este espacio, en este momento fue como que está ahí, está ahí pero ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y hoy es como, de repente, cómo acompañar a la gente alrededor, cómo buscar dar una mano, cómo tratar de yo estar un poco mejor, cómo con el equipo buscar de ver, de sorprender, de agregar valor, en un momento donde estamos todos cada vez claramente más cansados, más agotados, más podridos de la situación, ¿no? Entonces, eh, no te niego que, por supuesto, esto hay, hay días que tengo que decir, che, que, que te da bronca, que, que siento que en algún punto nos toman el pelo. Eh, no, no te niego, digamos, que eso a veces me ha pasado. Pero me he enfocado mucho en lo que yo puedo hacer. Me he enfocado mucho en lo que yo puedo controlar. Y... Y, y, y desarmarlo en objetivos pequeños ¿no? o sea, yo creo que este es un año a ver, puedo pues esto David eh, porque quizás ah. en algún punto quizá en punto se chocan las dos cosas que te trato de decir porque por un lado este es un año donde eh, solté el objetivo en términos de que mi sueño eh, nosotros íbamos a hacer con mi mujer íbamos <coughs> a hacer las mil millas Tenía un auto clásico que me iba a comprar y íbamos a ir a, a, a Bariloche a las mil millas. Entonces digo, tenía un objetivo, viajar, etcétera, de la familia. O sea, Hay muchas cosas que solté que no las voy a poder hacer. Pero al mismo tiempo, he estado súper activo, haciendo un montón de cosas, y sé que todo lo que estoy haciendo va a tener su rédito y su resultado. En algunos aspectos será económico, en otros cosas no va a ser económico. Es decir, por ejemplo, de esta hora que hoy estamos conversando, no tengo ninguna expectativa, digamos, que me vuelva absolutamente llamado. Pero me va a volver por otro lado. Entonces, eh, este, no sé cómo, cómo explicártelo, pero eh, voy, a, voy a lograr todo lo que yo quería hacerlo, simplemente que por ahí un poco en tiempo dilatado, pero yo creo que voy a superar. Y al mismo tiempo lo que hemos sembrado. Yo te digo en términos personales y, en términos, y también aún de la empresa, por ejemplo, en RIMAX, lo que hemos sembrado este año, lo que estamos haciendo, equivale a dos o tres años. Hoy yo, por ejemplo, anunciaba algo que ya hace un tiempo anunció digamos, la empresa. Nosotros hace dos o tres años que queríamos hacer la firma electrónica, la firma digital, no lo estábamos pudiendo hacer. Hace un par de semanas firmamos con la empresa, somos la primera empresa inmobiliaria en el país que todas nuestras oficinas y agentes pueden, a un cliente, mandarle el documento online, la persona electrónicamente certifica que es ella y vuelve. Entonces, este, yo creo que muchas cosas que, que lo estamos pudiendo hacer en este año, que no hubiera llevado mucho más tiempo en un contexto más normal, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, es, es bueno escuchar eso porque, digo, obviamente que todo esto que estamos viendo nos lleva a tener que flexibilizar o flexibilizar, porque es o flexibilizas o te quebrás, es algo así, ¿no? Y más en, en el caso tuyo, que, que sos una persona que tiene influencia, eh, liderazgo y demás, eh, es algo que si te costaba, tuvo que surgir, <risa> tuvo que, digamos,
1: eh, generarse. Que que lo, a mí me ayuda un poco David, a veces, a, lo recuerdo a mí mismo todo el tiempo, soy humano. Okay. soy humano y lo voy a agarrar y, y de repente las cosas no me van a salir eh, y este, yo muchas veces rebobino, termino una presentación, termino un mensaje, termino una reunión y podría haber hecho esto, 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 viste cuando viste, volvías con la jugada en la cabeza y, y es todo el tiempo, ¿no? Este, pero, pero entendés que también somos humanos Yo, Creo mucho en esto. Hay dos maneras de verlo. Hay gente que dice ganar es todo y hay gente que dice dejar todo en la cancha es todo. Yo, a ver, a mí me encanta ganar. En todo lo que hago me encantaría siempre ganar. ¿Okay? Ahora, si yo me da a elegir entre los dos, yo me voy a dormir tranquilo sabiendo que dejé todo. ¿Okay? Si dejé todo y encima gané, me llevé los dos. Combo completo, buenísimo. Pero si dejé todo y quizá no gané, o sea no, me da bronca por supuesto que vuelo sobre eso que pucha, y no ganar significa de repente sentir que tuve mi mejor exposición, mi mejor mensaje mi mejor presentación que, que fuimos a una reunión y cerramos un acuerdo o lo que fuera ¿Entendés? pero digo bueno mi mujer muchas veces me lo dice hiciste todo lo que pudiste, hicimos todo lo que pudimos dimos todo, a veces también me pasa lo contrario, capaz que terminamos una reunión, y digo che, gol de arco arco rey se me mira, a mí me dice pero vos y yo sabemos bien que no estábamos preparados para esa reunión entonces a la larga no le diste la importancia que necesitaba y, y sabes que tiene razón ¿entendés?
0: Eh, sabes qué? que me encanta de escuchar, de escuchar esto que, 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 que nos transmitís hoy? que todo el tiempo hablas de, de tu esposa, ¿no? De qué, qué lindo equipo que hacen los dos. Doti se llama, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, qué, qué, qué lindo, porque se nota que todo el tiempo están eh, como que trabajando codo a codo, como que son un equipazo. Eh, Somos un equipazo. Digo... No, 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 perdón, nos agarramos,
1: nos agarramos a veces, ojos. Agarramos, no, literalmente. <risa> pero, sí, sí, sí. pero no tiene su carácter. Pero, pero auguramos
0: bien. Sí, sí, ¿no? Eh, yo incluso vi un video que creo que están hablando en un canal de YouTube que habla sobre historias de, de emprendimientos exitosos y qué sé yo. Y está tu esposa ahí hablando y súper, súper sincera. Bueno, eh, ahí súper frontal, ¿no? Creo que lo que tienen la, las personas... Ella es de las Islas Canarias, por ahí, ¿no? Sí, sí,
1: correcto.
0: bueno, eh, por las perso poquitas personas que en las Islas Canarias Son súper frontales Súper directos, ¿no? El
1: español, eh, no sé es si muy, sé. el
0: español va muy de frente sí. <ríe> ah, Muy de frente, claro Así que sí. sin vuelta
1: sí, te dice Así que cosas, eso, cosas. eso ayuda Sí, sí, seguramente <ríe> este, Sí, la, la entrevisté en un vivo hace es mucho más Esa es mucho más, <ríe> es mucho más este, Tímida Pero una vez que arrancó, arrancó Claro, bueno buenísimo, ¿no?
0: Es muy lindo escuchar eso, eh, el tema de que hagan tan buen equipo, más que nada eh, en estos tiempos donde quizás la familia se podría decir que está en crisis, ¿no? Eh, entonces, qué lindo es escuchar esto, creo que esto inspira mucho a, a decir, es importante a quien tenés al lado para, para encarar tu sueño, no se trata solo uno, un individualista, si soy yo, soy yo la estrella, sino que está bueno. Eh, tener un equipo y qué bueno es que tu equipo sea tu familia, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, yo creo que cuando uno encara un proyecto, en emprendimiento, si no cuenta con el apoyo familiar, es difícil. Es difícil, ¿no? Es que, eh, Porque ya de por sí emprender es difícil. salir a la calle es difícil. O sea, abrir la puerta y... O sea, las probabilidades en Argentina hoy, que si te vaya bien, son cada vez más finitas. ¿No? Y si encima, digamos, cuando, cuando vos salís, eh, ya sea tu marido, tu esposa, tu pareja, quien fuera, ¿no es cierto? Te, te, no, 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 te, no te da un beso, una palma en la espalda eh, y te dice, no sé, que te vaya bien, que Dios te ayude, ¿no siempre te deseo lo mejor. O cuando de repente regresás a la tarde, a la noche, ¿no es, es feo cuando a veces vos, no sé. Eh, yo te dije, yo te dije, es una de no las frases más tristes, yo, yo te dije, el dedito, bueno, yo te dije, es duro, pero en nuestro caso tenemos diferencias, muchas veces tenemos diferencias, discrepamos mucho, pero, pero vamos a un mismo lugar, compartimos este, ideales, valores, en algunas cosas ella es más exigente que yo, como te decía anteriormente, pero... Pero está ese consenso, está ese lugar, digamos, en el medio donde estamos de acuerdo y eso, eso tiene un valor importante. Entonces, muchas veces nosotros cuando buscamos, tenemos entrevistas para franquiciados, el equipo nuestro, muchas veces lo que intentamos hacer es, es buscar, es conocer la opinión del núcleo familiar sobre la decisión que está queriendo encarar esta persona. Porque encarar un emprendimiento sin, sin el acompañamiento de la familia no está bueno.
0: Realmente, más una decisión importante, ¿no? Después sí. es algo que te será echado en cara por el resto de la, de la eternidad. Sí,
1: totalmente.
0: Así que, <ríe> eh, bueno, ahí, mira, ya están preguntando algo que también yo te, yo te quería preguntar o te quería eh, pedir si nos podías compartir un libro, ¿no? Un, un libro vos digas, mira leí este libro en la, eh, no sé, en la cuarentena o yo vi que hace un tiempo compartiste el libro del de Ejecutivo al Minuto algo así eh, y bueno, ya ese ya lo tengo en carpeta para leerlo, pero eh, no sé, otro libro que vos digas, mira este libro lo leí, la verdad que me abrió la cabeza mira la
1: eh, tengo, no una, tengo una biblioteca eh, eh, grande leer, leer, digamos, me, me copa así que este eh, a veces me cuesta, me cuesta, ¿viste? cómo decir cuál. Eh, depende del tema. A mí me gusta mucho leer sobre. No sé, sea, a veces lo ponen como que en la, las librerías, lo ponen en la sección autoayuda. Eh, desarrollo personal eh, sería. Sí, desarrollo personal, liderazgo. Eh, liderazgo. Yo soy muy fan de. Hay, hay un par de autores que soy, de los cuales soy muy fan. Yo tengo varios de sus libros. Uno se llama Ken Blanchard.
0: Es eh, escritor del, de eso, del que. El
1: Exactamente. Ejecutivo del Exactamente. 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 Sí. Se llama Ken Blanchard. Lo estoy poniendo acá si querés. Buenísimo. Salió. Para, salió Jen, pero es Ken. Ken con K. Ken Blanchard. Eh, uno es Ken Blanchard. Él es coautor de, de, de más de 50 libros, entre uno de ellos el que acabo de mencionar. Eh, este, tiene varios libros, él, a mí me gusta mucho su línea, su línea de pensar. Él, él, él desarrolló mucho un concepto que se llama eh, Servant Leadership, o sea, liderazgo de servicio. ¿no? Este, y después hay otro autor que se llama John Maxwell. John Maxwell tiene uno de mis libros favoritos que se llama Leyes del Liderazgo. Eh, y después el deporte si bien no soy futbolero no, no, no soy una persona que super entiende y toda su vida se ha, se ha pasado algunos deportes, pero sí me gusta mirar películas de deporte o de repente rescatar aprendizaje del deporte y uno de los oldbacks que se llama El legado, que es muy bueno que es muy bueno que también te lo recomiendo este, es, es un libro que tiene también tiene mucho, mucho, mucha tela para cortar
0: Buenísimo, buenísimo. Yo igual estos vivos después los vuelvo a escuchar y, y lo... Bueno, se hace podcast también este vivo, así que eh, la idea es volver a escucharlo y, y, y sacarle el jugo a, a todas estas cosas que, que mencionás y, y justamente los libros que estás compartiendo también que seguro que
1: son acá Tengo acá otra pila de libros al lado, pero sí. Hay que...
0: Hace poco estuviste con el, eh, este hombre de, de libros para emprendedores, ¿no? Estuvieron un vivo no? ahí con... Sí, muy bueno, muy bueno. Algo algo que, 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 que me parece genial, que también quería destacar o quería mencionar, que me parece muy bueno cómo cuidas a tu, a tu comunidad, digamos, a tu nicho, trayéndole lo mejor. Creo que eso hace, habla bien de vos como líder a la hora de, de decir, bueno, ¿qué es lo que va a ser lo mejor para mi, mi equipo, digamos? ¿Conseguiste, ¿Conseguiste algo bueno? O sea, este hombre está
1: llegando, está teniendo mucho alcance en este
0: tiempo y está haciendo cosas muy
1: buenas, Ramos. Eh, Ramos, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la clave es buscar de agregar valor. ¿no? A mí me parece bueno, creo que hay muchas personas que lo hacen, pero digamos, desde, desde este espacio que estamos creando, desde Emprende, en el podcast, yo el, el podcast lo hacía antes solo, totalmente solo, y ahora hace como, como dos meses creo. Podcast de por medio lo hacemos con un invitado. Y lo que buscamos, a ver, que sea muy también el estilo mío, o sea, yo intento ser, o, digamos, o sea, me, me comunico y me transmito como, como, como soy, digamos, ¿no? Claro. O sea, eh, intento compartir lo que me pasa, lo que he vivido. Yo creo que a veces uno de los... Recién lo dijo en el vivo anterior, pero decía Martín. Muchas veces no se habla sobre los... ...errores o los fracasos o los aprendizajes... Y a mí me gusta... ...intentar compartir de lo que voy viviendo... ...de lo que voy aprendiendo... Este, ...y con los invitados... ...intentamos también... ...que la gente venga y que... ...es un charla viste como que... son la tierra... ...prácticas genuinas... Este, ...aprendizajes concretos... ...que uno pueda llevar y aplicar... en, en ...su vida, en su proyecto... ¿no? ...así que ahora estamos haciendo podcast de por medio... Estamos haciendo con un invitado. Este, y Así que ahora, semana, en un par de semanas vamos a tener a, a Margarita, alguien que estuvo también en vivo con nosotros hace unos meses. Este, en fin, así que... Sí,
0: está muy bueno lo que están haciendo, la verdad, con mucha excelencia y creo que, que digamos, sí. la comunidad de, de RIMAS y todo lo que... Obviamente, yo, yo entré de rebote a consumir todo lo que más que nada es para... Para un nicho, creo yo, enfocado en la gente de RIMAX, pero digamos, yo de, me estoy nutriendo bastante de las cosas que van mandando ahí, compartiendo, son muy, muy buenas y realmente, como decía vos, se aportan valor, la verdad, que, que generan una, una mejora en la calidad de vida, ¿no? Porque te llevan a desafiarte, a tener otra perspectiva, está buena, eso. Es muy, muy lindo.
1: Me alegra muchísimo. Ya, gracias.
0: ya es de nada, no, gracias a vos por todo lo que estás haciendo,
1: eh, de verdad.
0: Y nos queda poquito tiempo y quisiera preguntarte algo ya de la penúltima pregunta y ya te dejo tranquilo porque estás seguramente estás cansado. Eh, si hicieras un viaje en el tiempo, ¿no? Si hicieras, vamos, a, ya que estamos con, con una pregunta así medio, como lo llaman, como flashera o, y hace no sé, un poco eh, loca, eh, si hicieras un viaje en el tiempo, te encontraras con el Sebastián Sosa de hace 20, 25 años atrás y le tuvieras que decir algo no sé, darle un consejo para lo que viene ¿qué le diría? uy, no vayas a Argentina no, <risa> no, no.
1: <risa> es broma, es broma ¿qué le diría yo a Sebastián? que viene para adelante, wow, qué pregunta. Es difícil porque vos sabés que, a ver, a mí mismo, yo me, 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 a mí mismo me atrevería a dar mi consejo. Pero hoy yo decía justamente Martín, que a veces me pasa, a veces me pasa que hay muchas cosas que a nosotros han salido, nos han salido de una manera, pero. Eh, Darle un consejo a una persona que haga lo mismo que vos has hecho eh, conlleva una responsabilidad. Y yo digo, nosotros nos salió bien. Ah, claro. Nosotros hicimos muchas locuras. Por recién hace un rato, cuando me preguntabas, precio. Ya, hicimos muchas cosas que no tienen alguna de ellas lógica. ¿No? Este, yo, yo creo que le hubiera dicho, yo creo que sí, le hubiera agarrado a Sebastián arrancaba hace 15 y 16 años acá, hubiera dicho más temprano en el proceso, el proyecto, hubiera dicho que no, no tenga miedo a hacer a el mismo, ¿no? A, hubiera buscado, creo que de, de alguna manera, este, porque yo lo que siento es que nosotros en Rimax David, por ejemplo, empecé, yo, yo creo que empecé a crecer y me parece que le, la empresa tomó un giro también. Cuando pasaba los 5 o 6 años, en algún punto yo logré como que amalgamar o combinar eh, la persona que soy en mi vida personal con la persona que a veces uno cree que tiene que ser en su vida profesional. ¿no? Eh, y de repente cuando yo con mi mujer, si pudimos llevar nuestros nuestro valores nuestros ideales, mostrarnos quizás un poco más como somos eh, dentro de la empresa, eh, me parece que me parece que le hizo bien eso a la empresa. ¿Cierto? Y a veces uno muy, muy presionado cuando comienza con un proyecto eh, el objetivo, el afán, el llegar este el cumplir una cuota o un objetivo, te, te saca, ¿no? Te saca de, de, de tu lugar, de tu eje, de tu centro, de tu forma de ser. Este, yo creo que a veces, eh, si pudiera si, si si volver para atrás, algunas cosas que, que simplemente haría... Lo difícil es que, no sé si me hubiera escuchado en ese sentido, porque muchas veces esto viene también con la... La seguridad viene con el resultado. Ah, claro, claro. Que, claro. Vos necesitas de alguna manera confiar que lo que vos estás haciendo genera resultado. nosotros, con mi mujer, nos pasó durante mucho tiempo de que, más allá de que de afuera la cosa se veía bien, nosotros por dentro sabíamos que no estábamos ganando un peso y a tu alrededor la gente puede estar contenta porque ellos está están haciendo bien, pero vos también sabés de que de repente en el cine que vos estás tomando todavía no tenés una empresa rentable. Entonces, este. El correr el tiempo, el resultado te ayuda y te da aval para seguridad. Para vos también, de alguna manera, decir: Es por acá, me siento tranquilo, y es por acá, y es por acá, y vos te sientes cómodo. Y, y este, seguramente tendré que pensar, porque seguramente que habrá muchas otras cosas que me diría que en este momento no está viviendo, pero esa es una de ellas. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Es una pregunta interesante porque de verdad que yo me la he hecho en algún que otro momento o se le hice a algunos emprendedores ahí es como que quedan un poquito pensando. Algunos han dicho directamente, yo no, no diría nada. Dejaría que las cosas se den como se han dado eh, porque es como que uno va aprendiendo a la medida que va
1: caminando, ¿no? no Entonces, yo he me cometido muchos, eh, muchos errores, muchos errores, muchos errores en lo que es trabajar con personas. O sea, yo tenía 27 años, ¿te imaginas cuando nos mudamos acá y comenzamos entonces o sea, tomé tomé la primer persona el primer empleado siete años eh, no tenía ni idea cómo es una entrevista para a bien y empezar a armar el equipo y aprendiendo yo he tenido la ventaja de de repente haber trabajado con mis padres en la, en, en, campa, en campamentos digamos de médicos y yo era muy chico los me, me fueron delegando mayor responsabilidad entonces, de repente coordinaba grupos pero pero otra cosa después es montar tu proyecto, montar una empresa. Así que, nada, cometí, cometimos muchos errores en el, en el camino.
0: Pero, pero de verdad que es muy alentador que cuentes esto, porque la mayoría de las personas tienen miedo al fracaso, tienen miedo a equivocarse. Y la realidad es que el evitar eh, encontrarse con el fracaso, con el equivocarse y demás, les impide llegar al éxito, llegar a lograr ¿no? lo que por ahí sueña, entonces si, si quizás vos no hubieras como, como vos comentabas recién, si no hubieras a lo mejor, no te hubieras dado el, el, la licencia, pongámosle, de equivocarte no hubieras logrado lo que lograste con, junto con tu esposa si hubieras quedado en, en la idea, los sueños, nada más.
1: Yo creo que a ver, en el caso nuestro tampoco es que o sea, esta es, a ver, uno tiene que darse la licencia de equivocarse yo personalmente creo que puedo hablar por ella tampoco es que no, no te decís, mira, Sebastián, permitiste equivocarte. <risa> no. Después te quieres matar. O sea, nosotros nos tomamos muy en serio cuando te equivocas, cuando fallas, cuando erras, cuando fracasas. ¿Entendés? Pero, mm. pero, pero también es cultural. Uno tiene que permitirse saber que vamos a errar. O sea, hay muchos otros lugares en el mundo donde te preguntan: ¿Por cuántas veces fracasaste? Porque si vos no fracasaste en algún punto es como que como estadísticamente se va a dar de que vas a fracasar alguna vez, si vos me pedís plata, la gente quiere saber que vos ya fracasaste en otra cosa, porque significa, es como cuando de repente, viste, que están los locos que dicen, che, ¿cuándo es el mejor momento para tirarte para caída? Cuando acaba de matarse otro, porque ya uno de cada 100 digamos, se mata, ¿entendés? Ay, es una locura. nunca había es, una, es una locura pensar así, pero es como, es como que si hay un accidente en el cielo cada 100 aviones... Bueno, listo. Salgo a volar después de acaba de ver otro. ¿Entendés? Claro, ¿Es un claro. Poco, en algún punto esto, es decir, ¿cuántas veces vos fracasaste? No, yo ninguna, bueno, listo, mantate. Capaz que en el próximo fracasas yo no te voy a dar los 10 mangos que vos necesitas. ¿Entendés? Ya. Entonces, sí sí, sí, sí. Pero tenemos que permitirnos errar, fracasar y saber que es parte del proceso. Es parte del proceso.
0: Es parte del proceso. Bueno, nos quedan poquitos minutos y me gustaría si podemos. Acá hay algún par, algunas preguntitas eh, que puso la algunas preguntas que puso la gente. Por ejemplo, tres cosas que agregan valor a las personas del equipo. ¿Cómo haces para tener tantas energías, Sebas, si y dedicarte al laburo y alentar a emprendedores también? Eh, bueno, ¿qué es perder el tiempo para él? O para vos, obviamente. Eh, entonces, en sí lo último, lo último que quisiera tocar es que nos tires algún tip o alguna cuestión que vos digas realmente a mí me sirvió. Puede ser como esta pregunta que hicieron acá respecto a qué cosas generan valor a las personas. Eh, algo que vos digas, mira estoy dando jamón del medio, así como tic eh, para las personas que están emprendiendo, que trabajan con grupos.
1: A ver, yo hago que he hablado mucho acá, por menos en mis redes, este, la gente que me conoce, hay algunos que acá me conocen, están, creo, seguro, eh, que me, no me canso de decirlo. Eh, no hay ningún secreto, pero.. Redete de personas que, que realmente que te contribuyen. ¿no es cierto? Eh, eh, por ejemplo, si yo pudiera volver para atrás, hay gente que honestamente no tendría en el equipo, porque cuando vos te sentás con alguien que te drena energía, a mí no, A mí, yo prefiero, ¿sabes qué? Yo prefiero darme una persona que de repente. Te tengo que explicar un poco cómo se maneja el programa, pero que tienen actitud y que tienen, que tienen energía, que tienen ganas de aprender. Ahora vos tenés una persona que es una genia, un genio manejando, pero que siempre, viste, la encuentra el pelo al huevo es, es agotado. Ah. Y yo creo que esto mismo trasladarlo a la vida personal. Puedes de personas, que, de personas que, que te suman, personas que, 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 te, que te van a decir a veces también, gente que no necesariamente son los que nos aplauden todo el tiempo, pero que nos van a criticar ¿Entendés? Eh, pero que nos van a decir las cosas que creemos que nos van a decir las cosas como la ven. Eh, ahí me decía, ¿dónde busco la energía? ¿Dónde yo saco energía? Yo creo que estoy en el lugar donde tengo que estar. A ver, yo creo en, yo creo, yo creo en Dios y para mí Dios es una parte importante de mi vida. ¿no? Eh, ¿Y dónde saco energía? Creo que estoy en el lugar donde tengo que estar haciendo lo que he sido llamado para hacer. Yo creo en la vocación y creo en mi propósito. Entonces eso en sí me da mucha energía y no sé es como que es una fuente viste que te que te carga o sea eh, y ese vivo mi vivo mi para qué entonces por supuesto que tengo bajones mira,